0: What's up, everybody? 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是8月27号的礼拜五呢，即将迈入周末。那现在呢，随着疫情的这个警戒降级到二级，相信大家的活动可能也会稍稍的多一点了，心情呢，希望也稍微的轻松一些。但防疫的这个警觉心可能还是要维持了。虽然我们的疫苗是似乎哦四面八方稳定的进来。然后这个施打率跟效率好像也还不错哦，就是呃，像我的朋友或我的员工，哎，陆陆续续都在打，那我觉得是一个非常好的现象。但是整体来说，呃，就像我过去有提到的，就是有疫苗呢，也不代表就是这个金刚不坏之身嘛，也不是神功护体，所以还是要注意一下大家的防疫措施啊，这个距离还是要保持。那也就是希望呢，这个疫情可以赶快度过。那这一集很特别，我们有一个 sponsor、哦、那这一集呢是由一个台湾呃机能服饰品牌 Verb 所赞助啊。那 Verb 这个跟我的合作的这个机缘，我觉得蛮 timing 是很不错。那怎么说呢？我过去哦所有的这个运动服饰啊、哦，老实说，我。我已经好几年没有穿所谓的 business 啊 ，business casual 啊，不管是正式 business formal 或 business casual， 我离开银行以后就没有再穿了，所以我所有的服装都渐渐地被代换成运动服装。但是我在台湾比较少去做任何的这个逛街或采买，所以我都是趁回美国的时候去 outlet 啊 ，Nike 啊 ，Adidas 去买呃 Under Armour 去买那个他们的运动服，不管是短裤、长裤还是什么，那我都蛮喜欢那些材质的。那呃，过去因为疫情呢，我已经两年没有回去了，所以我这个运动服装的这个代换呢，已经到了有点拮据了，就是一些衣服已经穿得快差不多了。那这时候就突然出现 Verb， 他们跟我联络，那我收到他们的衣服的时候，我发现说他们的版型还有他们的布料呢，真的是。我我不要说很美式啦，但是就是很符合我喜欢穿的那种，它很排汗，很贴身。所以毕竟我们都是运动的人，那我们喜欢它这个衣服呢比较 fit 一点哦、oh, ，fitting 就是比较是贴合你的身材的。然后呢，它也要吸汗，然后也要不能太那个粘身体这样子。那我后来看了一下他们的官网呢，他们其实。我后来才发现，就是世界的运动大牌的布料呢，基本上都来自于台湾。所以台湾自己有这个厂牌呢，可以运用这些布料做出一样品质的这个运动服，我觉得是非常的好。那呃，基本上我喜欢的像短裤，我以前都穿过膝的这个这个篮球裤嘛。但随着我的训练方式，我要蹲，我要跳，或者是我要呃这个能够就是 move my legs 的时候。这个裤子的这个版型呢，就我慢慢就是喜欢穿短裤，是稍微比膝盖高一点的 ，slightly above the knee 的这种状态。那他们的这个短裤呢设计就非常的好，那我觉得非常的棒。那吸汗的部分呢，有时候穿棉质的衣服。练完以后，就会好像在自己的胸前呢，或者背后呢，画了一幅画一样。那我这个也穿了他们的衣服，做完训练以后，发现说，哎，基本上好像没流汗一样，不知道是我自己的练的强度不够强，还是怎样。但是我觉得就是很适合呢，就是多功能，你要运动也可以，你要休闲也可以，甚至你要穿着去上班，其实看起来也是一个非常。好看的一个衣服，所以也很谢谢他们呢，跟我合作。那他们也提供了一个折扣码，呃，给我呢是提供我的这个 podcast 的听众，还有我的粉丝呢，就是可以使用来试试看他们的服装。那他们的服装本身就已经我觉得蛮平价的 ，CP 值蛮高的，所以会把我的折扣码呢，那个 VV Kevin 好、啊、放在我们的这个资讯栏，那大家都可以试看看，也可以给我一些回馈，说你喜不喜欢呃这个品牌的衣服，那说不定。如果大家都很喜欢的话呢，未来还有更多就是机会呢，可以帮大家就是这个呃送福利这样子。好，那 sponsor 的部分我们就讲到这哈。这一集呢，我想要直切重点，就是我想要讲一下，我上一集讲了后疫情时代你是不是陷入焦灼，我有点提出一些一些挑战啦，就是整个。整个世界、整个经济体都迈入了一个僵局，就是它完全停摆以后呢。现在这台车的引擎，好，这台火车要重新动起来呢，各行各业有它的困难。那健身产业呢？呃，我也强调过是格外的困难，它是一个急需动能，还有一个需要社会这个观感或者是风气带动的一个一个运动文化，像有奥运的时候。正常的时间，哈，如果没有疫情的话，我相信随着奥运的即将来到跟结束之后呢，都会冲出一波运动潮。可是很可惜的，可能就被疫情完全抵消。所以它是一个很需要 momentum 的一个产业。那不管怎么样呢，你只要在这个产业里，如同很多其他产业，你应该都是受到了各方面的一些压力。那有一些可能是财务的压力，哦，很很急迫，你没了薪水，你的公司没了收入。或者是一些呃人员的压力啊，呃，或者是嗯、呃，从公司的角度来讲，你会有 personnel 的 movement， 有些人呢他离职了，有些人呢他这个因为其他的因素呢换产业、换公司哦，你的同事变了，你的主管变了，甚至你的公司不见了哦，那这个都是对于很多人呢在生活上还有工作上都产生冲击。那从教练的角度来讲呢，还有一些。其他的压力，比如说你的客户啊暂时消失了或者完全消失了，那这时候你也会开始担忧所谓的 future growth， 就是那我的未来在哪里？那这也是为什么我上一集呢提出了问题，就是哎、欸，你你是不是陷入焦灼了？那那怎么办？我稍微有聊一下可以怎么办了、啊，重新定位自己啊，学习一些能力啊。那这一集我想要比较深入的探索一些就是呃可以做的事情或怎么做。那从公司的角度来讲呢，一定会有所谓的成本考量。好、哦，那因为所有的公司都有所谓的核心价值，一个成功的公司都有它的 core value。我们当初为什么要创造这立這,、呃、立这呃创立这间公司？我们一定有我们的原因。我们想要做的事情是我们自己哦没办法完成的，呃，需要呢集合更多的力量，哦、呃，员工的力量、合伙人的力量、呃，股东的力量，才能够去完成。那遇到这样的一个状况，我们首先还是面临一个很现实的问题，就是你的 financial 是不是 healthy 哦，对不对？你的财务状况是不是吃紧？那老实说，这个蛮一翻两瞪眼的，吃紧的。如果聪明一点，就可以精确的算出它的停损点。那很多人就在疫情的开头就退场，有些人在疫情这个停业一阵子以后不得不退场。那还有一些人呢，是疫情。这个降级被迫开业以后呢，不得不摊牌，或者是不得不放弃，然后终究退场。那未来还有很多人会随着这个疫情明朗化，或者是呃产业恢复以后的竞争的这个情况白热化以后呢，发觉他撑不住，或者发觉他不想撑住，因而退场。所以成本考量呢，其实也会影响一个公司短期跟长期他可能会做的事情。可能对外对客户定价策略可能会改变，那还有对内它的公司运转的方式、它的成本结构、它的文化设定去呃创造价值的方式呢，可能也必须调整。这是一个非常直接的一个 impact， 那也非常的重要，是考验着每一个管理者他的智慧。那稳住之后呢，当然要恢复。我觉得健身产业现在处于一个蛮蛮有趣的状况，讲有趣可能太这个。太也不能说太，这个简化我们的问题啊、哦，但是这就是现况。我们的学生呢，都基本上都还在。假设你没有面临很庞大的退费潮的话，基本上你的学生都还在，但他们有点像是在一个呃一个 ice block 里面，他们被冻起来了。不是他们这个真的被冻起来，而是他们。基于担心疫情，就先不来啊，就先放着。那我们也大部分的我们这些业者呢，也非常的理解大家的担忧。虽然我们的防疫呢，像我们前进，我觉得我们防疫是做的，呃，已经是我们能力之下最完整的。我们的空间的配置，我们的消毒的流程，还有教练对于这要求教练在上课的这个注意的事项呢，我们也是呃尽可能的扎实跟落实执行啊。那固然如此，疫情本身就是一个令人担心的。就算是我们，我们今天要走出门，只要疫情还在，只要疫苗不够，只要国际疫情还在，就会 worry， 那很正常。所以体谅这些状况的话，一定会有学生还是先不回来。嗯、那这个比例呢？依照你的这个学员的组成，还有你跟学员的关系呢，从三十趴到五十趴到七十趴，呃，都有听过。对，那。呃，之前也有讲过，这些趴数呢，可能要来到真的是要比较接近七八十趴，才可能有所谓呃停止流血的一个状况。那这个就是也是每一家有各自的挑战。但是 recover 这个实习多长，老实说也不知道。但是一旦你稳住了，你就开始想办法，就是多回来一个学生是一个。所以呢，你如何在疫情的这个呃。疫情的明朗化的过程当中呢，去用正确的策略把最大量的学生带回来，是一个很重要的一个政策或、欸、策略了。那要把他们带回来，当然是要让他们有信心，所以这个就有点牵扯到就是呃心理层面哦，信任层面，你如何把环境还有教练的这个口径呢，还有执行事情的方式呢，做到让学生安心，那他们才会回来。那你真的 recover 到疫情之前好了，不要说两年前的疫情之前，我们就说四月哈，五月十五号之前，你就会开始思考，你就会有这个能力或者立场去思考说 ，OK OK， 我们回到起跑点了，我们回到我们也像是游戏暂停，终于又重来了哦，回到原点，回到我的 saving point， 长期发展。是不是用以前的策略呢，就可以达到一样的成效？我们过去在我们从创业到现在以来，我们的这个核心价值，它一定是搭配一个策略，哦，让我们去让公司成长，让它去呃壮大，或者是让它去呃这个增加人数或者增加客户量。那这个策略带我们到疫情之前，也带我们度过疫情的停业状况。但是疫情过后以后，我之前也讲过，这个市场是否改变了？哦，这个竞争结构是否改变了？客户或者是社会对于健身产业的观感，或者是期望，或者是兴趣啊，是不是有变？那如果有变的话，你就必须要调整你的策略，不然的话，你会失去竞争力。那竞争力这个东西也有短期跟长期。那只要你是一个成功的公司，你短期的问题解决以后，其实短期现在就要解决稳住跟恢复哦的一个这个，就是一个很基本的一个要求，就是把这件事情做好呢。短期竞争力应该可以维持，因为基本上所有人都是从零开始，有点像是 race back to 100、哦。就是大家都从零开始，看谁先跑回自己的百分之百产能。那这就是现在短期竞争力分的高下。那长期竞争力的话就很不一样了。呃，举前进来说，虽然我不能说太多，但是前进从创业以来呢，呃，一直以来有几个呃重点，但是其中一个是提供一个能够让教练。让所有想当教练人都有地方发挥的一个舞台哦、嗯。那这个是一个很呃需要说明一下，就是关键是所有教练，也就是说我们是很在乎所有人都可以一起同进退，就是我们希望水涨船高。所以这个舞台并不是呃设计起来去造就，比如说 superstar， 但是我们是让每一个有心的人啊，有心成为教练。渴望带给学生价值的教练呢，都有地方成长跟发挥他自己的能力。那为什么这个很重要呢？是因为如果你在你在没有公司的状态下，你很可能会被市场这个淘汰掉。你有点像是被人群淹没。你可能非常的认真，你可能非常的这个专业。可是你就是没有办法被看到，这个很常见嘛，就是人太多了，乱拳打死老师傅。我也曾经讲过，所以如果你可能比较不会做这个曝光，或者你不知道怎么说话，或者你可能比较没有魅力，哎，你就是没办法被看到。那这时候你就需要一个公司去带给你舞台，提供你舞台呢，去给你这个竞争力的一个基本啊，基本配备，你才可以开始竞争，不然你连。竞争的机会都没有。那当然还有就是，我们用团队的方式帮助教练加成。你今天有舞台了，你有你的专业哦，你有你的能力之后，我们用团队的方式去减少一些你可能会需要做事情的一些成本。那另外就是公司，因为公司有品牌、有招牌，它有公司的自己的吸引力，那这也是一个加成。所以就是用一个舞台，让所有、呃、的教练都有机会发挥，而且可以。呃，稍微轻松一点的去发挥，去创造更好的竞争力。那你当你把很多有竞争力的人聚在一起的时候，那当然就是呃，就是这个你影响力就更大了，那又更稳定了。好，那这个听起来很棒，对不对？但是当你遇到一个挑战的时候，当你遇到一个疫情的时候，或者是不用说疫情，你遇到比如说你的周遭的竞争对手突然变很多，或变很强，或者是突然呢？这个健身房的数量已经高到呢，超过需要或想要运动的这个客户数量的时候，这个 supply d e man d 已经失衡的时候呢，就会开始有些人要被淘汰掉。那现在疫情这样子呢，就有点像是暂时呢，把这个学生数量呢收干了，呃，瞬间减少可能五十趴。可是开业以后，健身房的数量，市场上教练的数量还是一样多啊，那怎么办？那你还能够用以前的方法去？创造竞争力吗？那这时候就是需要有改变的能力，或者是调整的能力。那这一集或者是这个主题呢？你真的要成功的话，你是势必要经过非常多次的调整，但每一次的调整都很关键、呃、因为你调整呢，呃，我就用一个我们最常听的这个名词，就是要快很准。可是这快很准，我想要把它拆开来看哦，然后稍微说明一下。当我们说快很准，并不是真的要快要狠，然后要准。快的话，它比较是代表 timing， 就是你时机点要正确。好、哦，并不是，呃，不是天下武功唯快不破、哦，那只有只限于武功哦。你现在调整的时候，你调太快或调太慢，可能都会有这个有过之而无不及，或者诶这好像有点用错了，就是有点像是超之过急哦，或者是。这个已经错失机会了哈，所以你这个时机点很重要。你在做调整的时候，所以有些东西并不是说我们一口气就让它到位，我们的调整可能要分阶段、分五个步骤哦。有时候是为了要让这个员工可以吸收，有时候要让客户可以适应，有时候是为了呃稳住第一步以后。观察市场反应或者观察对手反应，我们再做第二步，或者不做第二步。哦，这个是它有它的时机点。所以，当你在做任何调整的政策，假设你今天是一个员工，你可能会好奇说：“哎，我们今天为什么要做这些调整？”那你一旦理解以后，你可能下一个问题是说：“那既然要做这些调整，那为什么不就一路调到底？或者说，哎，我有想到有更好的调整方式，那为什么不直接就跳到那边做？或者我有更克制化？”更精准、更 efficient 哈。第二点，这个 efficiency 效率的方法，为何不这样做？其实，呃，在做调整的时候，尤其一个公司的政策，它需要考量的点是所有人嘛。像我刚刚讲的，我们是所有人都有的舞台，所以它牵一发动全身。所以，当你在制定调整的这个策略的时候，你需要把它切成很多的 steps， 很多的 stage。那当你是接收资讯要呃，这个人说依照公司的这个规划去调整的时候，你可能也要一些耐心去理解说，说这可能只是第一步，或者说这个第一步呢好像不完全，但是它通常是因为它有一些观察期跟配套是等着要在等到正确的时机点出现，或者是明朗化的时候呢才会发生，所以我们。呃，如果你是一个个体户的话，也不要急着就是、啊、调来调去。我们的这个核心价值呢，这个稳住的这个部分 ，80% 不动，但是你的这个 20% 的弹性，你要把它保持。那至于这些调整什么时候调，调多大，或者是呃如何预测这些调整的这个这个反应跟结果呢？其实真的是考验你的智慧，跟考验你的这个。这个临,临场应变的能力，那身为一个公司的负责人或者管理者呢，这这是一个非常大的议题。就很多时候，呃，我好像上一集有讲，我就我的工作就在做一个预测跟反应。哦，那我在制定任何这个 policy 的时候呢，其实也是在思考 timing 这个问题。所以这就是快很准的快，那狠呢，其实并不是说要很很狠心或者是很、呃、很野蛮，应该是说 effective， 我们就说要。要很有效哦，就是你这个调整要有用啊，不然你调干嘛？那边越调越糟。但是其实这个很容易跟效率哦混淆在一起，就是说、嗯、你可能会认为说任何的调整，我就是要我要求效率。那效率这个东西当然很好，但有时候不是越高越好，因为我们我们通常是任务型导向的话，我们会认为说。你帮我把问题精简化，你告诉我你要的结果是什么？哦，这个思维会创造一些问题。那我有一个大家可能比较常听见的状况，就是假设今天公司规定你，就是我们要的结果就是一个月要有三十万的业绩。假设他没有跟你讲清楚说他为什么要这些业绩，或者他希望你怎么创造这些业绩的话，走到最后。如果是求效率的教练好了，他就会可能啦，无所不用其极的去创造它。那这也是为什么呢？呃，这也是为什么我们可能会听说一些大型连锁，可能因为业绩压力，一些教练会做出一些好像比较极端的这种业绩创造方式，听起来大家有点不喜欢、不认同。但如果今天有明确的指示说，哎，你创造业绩。的原因是什么？而且前提是你必须遵照这些准则、这些 core value 去执行的话，那那些行为和部分的行为可能就不会出现，或者是不能出现，对不对？所以今天任何的任务的调整，你把它丢出去以后，你不能单单只是把它想成说 ，OK， 所以我就是要完成这件事情。我会挑战大家去思考说，那为什么要完成这件事情？哦，公司为什么要你完成这件事情？它的背后的准则是什么？那这个准则有没有变？哦，如果你以前认为公司的核心价值是这个是 A， 那你却没有办法没没有办法把核心价值 A 呢连到你这公司要做的调整的话，那这就是一个发问的非常好的时机。你必须去 challenge 你自己说，说到底是我误解原本的核心价值。还是我没有跟上，说公司的核心价值改变了。那如果改变了，我要赶快去吸收它，理解它，重新定位自己在这家公司该如何依照这家公司的游戏规则去创造，哦、喔，帮公司创造或者跟同事一起创造所谓的这个新方向，对不对？那效率的话，就不是一切都是效率越高越好，因为在团队里面呢，其实每一个人的这个。理解的速度和做事的方式，哦，都不太一样。所以有时候，如果是单纯求效率的话，有些人他没有办法在这么短的时间内完全跳脱现有的框架，进入一个新框架，然后就给你 the best 哦 ，the best way 或 the best efficiency。所以我们在制定 policy 的时候呢，很多时候调整的时候，我们是先让它 effective， 但不是 the most efficient 哦，就是它有效。我们调整一定要有效，但是它的效率可能还不是它的可能性的百分之百。为什么呢？我们要先让所有的人都能够都上得了这这台车嘛。你不要就是一台火车冲出去，然后留了几个人呢，还在轨道上，哈、哦，来不及爬上车，那这样子也不好啊、哦。那这样子呢，也是整体来说，这个公司的没有办法一起往前冲，那就失去了团队的意义。所以呢，在思思考说调整快很准的时候呢，实际点很重要。但是呢 ，effective 啊、哦，有效也很重要。但是效率这个东西呢，跟实际也有点关系，就是有时候也是要按部就班、循序渐进，评估一下各阶段呢它的成效跟大家吸收的状况，我们再把这个油门给它踩下去。那最后就是准，准这个东西，我觉得也也很值得讨论，就是 accurate。你今天公司给的这个方向到底正不正确啊？我相信你在任何大公司做过事的话，你可能都。三不五时的会自我怀疑。我知道我自己在以前银行业这个，我记得美国银行好像有十几万员工吧，那我就是一个员工，在一个部门，在全世界的一个国家的一个一个州的一个城市的一个 building 里面的一个小员工。我很常自我怀疑啊，我说我到底是为了什么在做这些事情啊？我理解公司的 core value， 因为那些大公司呢都有。他们的核心价值嘛，都朗朗上口啊。然后，呃，这个我们的这个 team 的任务呢也算清楚啊。反正主管就叫我们做这些 project 啊。但是这些 project 我当时就没有办法理解说，说我这 project 做完了对公司的帮助或者对客户的帮助真的很大吗？或者我做的事情真的重要吗？所以你很常会失去方向。那这时候。<咳>如果今天又有人来调整说：“哎、欸，请停止你现在在做的事情，我们要把你换到另一个 project 上去了。”这件事情还真的很常发生。我在美国花了一整年的时间去跟我的团队做了一个，嗯、呃，做了一个，就是我就简称为内部 HR 的这个表现核定系统。哈，我们从我们就是从跟工程师从城市码开始做到条件到。这个评分标准，然后都已经到测试了哦，都已经评过了一两次了。那后来我就离职了。那一年后我回美国，我问我的 team mate， 他们说，哦，那个整个 project， 整个系统呢都被取消了，哦，都不要用了。那老实说，他们会不会怀疑人生？就是他们所做的事情都浪费了吗？那是不是因为方向不正确呢？这时候很可能就这种感觉。所以你可能在一个公司里，你可能很努力地做一些事情，你很买单公司做的事情，你努力地做。那突然他们说：“哎，我们要调整一下这个策略，调整一下做事的方式。”你就会迷惘，甚至你还会反感说：“哦啊，那我之前是不是都白做了？那、啊、你在耍我吗？”那其实也并不是这样，是说做事的方法有非常的多，但是。大方向其实永远都要拉回来，就是我们因应现在这个时这个，不要说时代的改变好了，我们说这个市场的脉动，还有竞争的这个起落呢，我们必须为了要持续的达到我们的目标，也就是说持续持续的实现我们的核心价值，或者是以教练来说，持续实现你呢想要带给教这个客户的价值呢，执行的方法要改变。因为像你在组装一台车，你这个装备或者是装备要换，或者这个这个武器使用的顺序呢要换。那在这个过程当中，你也会找到自己很多的弱点。你说哦，原来我都是靠这个装备在打，然后但是我实际上呢，我这个这个 HP 不够。那我既然在调整的过程当中发现我 HP 不够，那我赶快去修炼一下 HP 哦，类似这样的概念。但是大方向呢？<笑>还是很重要，就是大方向必须要抓一下。因为我在执行政策的时候呢，也会有人说：“诶、欸，我想要公司给我们的任务是想要调整嘛，让我们能够更更有效的照顾。”我刚刚讲有效有效的照顾客户，或者是让我们的客户呢快一点回来。那我我可不可以去试这个 A B C D E 这些方法？那有时候我听到我就说：“诶、欸，我会建议你先用 A B 的方法就好。”那可能就会提问说：“哎、欸，啊，为什么不能用 C D A B A B C D E 都好像可以啊？那我想要用 C D E， 也就是说方法有很多，确实没错。但是如果你需要花时间把所有的方法都试一轮的时候，其实时间也是成本啊，对不对？客户也不是客户也不是这个 objects， 他们也是有有会有感受、会有反应的。所以如果你没有办法，呃。”用最高 CP 值或最短时间内呢，去完成你的调整，哦，或者是你的大方向是反其道而行。等到你意识到这件事情，然后终于换回所谓正确的方法的时候呢，你可能已经失去这些客户，或者是已经已经这个呃，这这笔生意已经失败了。就是你不能太放纵自己去试很多不同的方法，你毕竟还是需要呢，先定定一个大致的方向。对不对？你可能要往北走，你可以北北西北北东，但你不能就是往南走啊！哦，虽然能不能试试看那个方向，然后真的不是你要的方向，再回头呢？可以，如果你有无限多的时间，还有你的客户有无限大的耐心的话。你可以随意去尝试，但我们都不是嘛，所以我们在做调整的时候呢，大方向还是要抓一下。所以，比如说我们在公布布达给员工的时候，教练的时候，我们还是要给一些准则，就是你先照这个方式走，哦，不要先去试太多不同的东西，因为呃 ，time is money 啊、哦，对。刚刚讲 timing 是时机点，但是。时间哈也是一个也是一个有价值的东西，所以还是要把那个战线缩短。好，那刚刚都在讲公司哈，我想要最后讲一下关于教练的部分。教练呢，在现在这个市场里呢，呃，我觉得一个很重要的就是后疫情的一个战场呢，可能是所谓的自我行销或者是曝光率好了，但我觉得这个有一个很。关键的一个概念要先跟大家讲一下，就是，呃，有时候听到“行销”这两个字吼、哦，会有点商业化。客户听到你要行销呢，会觉得你很商业；，呃、教练呢自己听到行销呢，会觉得啊，要推荐我自己哦，好像略显自大哦，有点不太呃，不太自在哦。那过度的推销自己，就是哎，你要让自己被看到啊！你要你要发文，你要发影片，你要展现你自己的专业呢？似乎呢又太，就是就是有点太太过度了。很多的教练其实是喜欢这个呃低调过日子哦，就是他很喜欢这个产业，他非常热爱教学，他很很热爱他的学生，非常的关心他们，但是他不喜欢就是太太招摇这样子。那行销其实并不是要你招摇，行销甚至呢，并不是在推任何东西。很多人会把行销这个字呢，想成是我要去把我的东西推给客户，推我的服务，推我的课程，推我的产品。但其实不是。好，今天如果我跟你说，嘿，呃，教练，你需要自我行销。其实我的意思是说。我希望你有能力让别人知道你是谁。好，你今天要自我行销的话，其实你最最困难的课题就是你如何让别人知道你是谁，或者是以教练的身份来讲，你如何让别人知道你是怎么样的教练？因为今天客户其实是在寻找一个适合他的教练。你今天跟他推说你很专业，但他在乎的是专业吗？你今天跟他推说你很壮，但他在乎的是教练的长相吗？你今天跟他推说你要喝乳清，他在乎的是这个产品吗？可能都不是。但是你要如何让正确的人找到你？其实你先要找到你自己的定位。也就是说，当我问你说，呃，行销，当我告诉你说行销呢是让别人知道你是谁哦 ，Who you are。其实更困难的一个问题是，很多教练其实不太清楚自己是谁。嗯，那当然不是说。这个 identity crisis， 而是说，当你问一个教练说你的,你的强项是什么，你服务的客群，你最得心应手的服务客群是哪些类型？可能有些人在这个阶段就被问到了。那我觉得，如果你是教练的话，你可以稍微思考一下哦。其实这个这个这个思维，你在任何工作岗位不一定是教练哦。你今天就算在银行上班，你也可以思考一下，就是你是谁，你今天在这个银行做的事情。你是为了公司，还是为了薪水，还是为了你眼前这个每天来呃领钱提前的客户？对他们来说，你是什么样的一个角色 ？OK， 你用这个方式去思考的话，你会发现说，其实，在任何位置，你都可以自我营销。好，我们再拉回来给教练好了。你是谁？哦，你必须清楚地知道你自己的强项，还有客户如何看你，以后你才能够把这个东西提炼出来。你一旦提炼出来你的 identity 之后，你才有可能累积累积能量，你才能够这个厚积薄发，你才能够开始创造影响力。如果你不知道这个点，你就开始想要做你所认知的行销的话，你真的会非常的商业，而且会非常的粗糙。你可能会想说，啊，我就来告诉大家我的学员呢瘦了几公斤，可是你的学员。根本就不在乎这些事情，他在乎的是说我很喜欢跟你上课，我很喜欢你的幽默，我很喜欢你这个非常的小心。跟你上课以后就再也没受伤过了。结果呢，你的这个发文或者是你的呃曝光的东西都是身材哦，效果哦，这个速度，他会觉得奇怪了。这个跟我的教练好像，跟我认识的教练好像不太一样哎。他反而会开始怀疑你身为教练的本质，你反而呢？这个侵蚀掉了你本来最最最重要的资产，就是什么？你现有的客户。所以我觉得，如果你在思考这个问题的时候，你可以先从你的现有客户开始思考，去回答这个问题：你是谁？首先，你现有的客户跟你上很久的那些客户，到底为了什么跟你这么久？我刚刚有讲到前进的教练呢，我们是想要让，比如说，呃，我们的优势或者我们的这个。这个教练的这个可能市场评价就是：哎，学生可以安全、呃安全长久，然后持续在跟我们教练运动，然后但并不是那种逼他们买课的状态下，而是他们因为得到了他们所需要的，不管是这个训练上的这个咨询，或者生活上的调剂，或者是身心灵的这个。亦师亦友的这些角色，哎，他就跟教练上很久，那自然而然的就会出现这样的一个呃稳定上课续航力的一个结果，那我觉得非常好。那如果你的学生也是这样看你，那这就是你的 identity， 你就是这样的一个这个亦师亦友的教练的话，那你传达给别人的 “quote unquote” 啊，我不要讲行销，就是你。如果要让别人知道你的是谁的话，那你就要让别人知道你就是这样的一个教练，你是一个陪伴者，或者是你是一个督促者，或者是一个监督者，或者是你是一个有点严格到有点幽默的一个教练。你让你的，你从你自己的这个死忠客户去提炼出来你自己的核心价值、你的精神，然后这时候你就可以开始累积。不然的话，如果你并不知道你是谁的话，再有名。或者你的声量再大，或者你现在的学生再多呢，都是稍纵即逝。哦，从一个网红的角度来讲的话，为什么网红会大起大落？因为他们如果并不知道他自己为什么而红，他可能是因为一支影片呵呵或者一则新闻，好、哦，然后爆红，哇，他好好笑。结果他并不知道他为什么好笑，只是刚好哦，这个因缘际会呢，整个社会。刚好觉得诶，你蛮有趣的，那我们就让你上个新闻，然后大家都是追风一下。这个热度过了以后，它就会掉下来，它又完全就是销声匿迹。那当教练的话，你有时候可能会有一些，就是可能这个呃市场大好的时候哦，人人有课上哦，然后或者是比如说奥运来了，所有人都冲出来上课，暑假到了冲出来哦，一堆小朋友需要教练。然后你就觉得哇，我这个好像教练当得不错呢，我这个钱都赚不完。结果暑假过了以后，你这个课就寥寥无几，你就会怀疑自己。但是这就是因为你没有意识到说，你其实并不知道你自己到底是谁，你带给学生的价值不是绑在市场上哦，应该是绑在你自己上面。你应该要自己很明确知道说 ，What's your value， 或者你的 identity 或者你的 core value 是什么。一旦你解决这个问题以后，你就可以慢慢累积，累积久了以后，你就有一个渐渐上坡的一个这个资产，也就是你的能力或者你的风评或者你的这个你的这个心态的成熟度，都可以帮助你呢有一个非常健康而且长久的一个教练生涯。所以这个其实就是你的行销。好，那另一个就是，呃，那当然一些比较传统的说法就是行销，可能你你就是下广告让别人曝光，好看，你写了一篇。非常清楚，呃，呈现你是谁的这个教练，但是你多花钱呢，让他这个这个达到更多人数。OK， 我觉得这无可厚非。当然，有些问题是可以用钱解决，但是根本根本的精神呢，还是要回到自己，就是要询问自己说：你今天要行销之前，你到底知不知道你代表什么？不要不要假装是一个你不是的人。如果你根本就呃，不要说不擅长，就是你其实。不认同，比如说 before after 或者速成，那你就不要 before after 哦。如果你不是一个呃，你是一个比较 serious 的教练，那你不要假装你很幽默哦。那如果你是一个幽默的教练，那你要思考说，你的学生是真的喜欢你的幽默，还是他们是可以忍受你的幽默，对不对？就是不要误会了，不要把你喜欢的东西呢，变成是当成是你客户喜欢的，然后把它拿去做。你的这个自我介绍，那你很可能会偏差掉，你会吸引到错误的 TA， 甚至是会 alienate， 就是会让你现有的忠实 TA 呢离你而去。那讲到这个呢，就是第二点，我觉得蛮重要，就是其实并不是每个人都擅长呈现自己，也不是每个人都需要呈现自己。哦，假设像上一集讲的金汤匙的这个理论好了、嗯，如果你现在已经是一个非常稳的教练，就算疫情之后你也是一个非常稳的教练。其实你并不需要这么急着开始思考自我行销，你可能可以多花点时间，就是去消化一下我刚刚讲的，去思考一下说，呃，我到底代表什么？哦、我有一些呃比较资深的教练，就其实最近我觉得我最棒的，这疫情过后最棒的一些，就是一些资深教练或一些员工有来问我说，哎、欸。就我对于这些事情的看法，那我就分享给他们啊、呃。那内容有时候跟,跟这一集或我 p o 讲的蛮像的，就是呃，自我行销，就是他们有一些困惑，觉得、欸、自我行销好像怪怪的。那到底要怎么自我行销，或者是为什么那个人那样子行销好像很有用，然诸如此类。那我觉得都是环绕在一个有点误会自我行销或者行销的本质。然后也少了一些耐心，就是行销这个东西，并不是说打广告就解决问题了，而是说你今天打出去以后，你所带进来的，不管是人、事物还是钱，它是可以累积，然后产生复利的吗？还是它就是一次性的，对不对？你打一个广告，收一个学生。然后那个学生就消失了，还是你打一个广告收一个学生，这个学生跟你一辈子，这两个有非常大的复利差别。这广告的这个钱的这花去的 C B 值，这个力道呢是天差地远。所以，呃，如果你是呃已经呃比较稳定的教练，你其实也许现阶段哈，从实际点 timing 来讲，你不用求快，哦，你甚至也不用求有效，你也不用求准，你要有耐心去思考说。去有点像是沉淀一下，说：“哎，我这么多年的努力哈，那我到底代表什么？我的客户最喜欢我的元素，我最拿手的元素，这两个是一样的吗？那如果有差别的话，我想要往哪个方向走？我如果我喜欢我的学生喜欢我的元素，其实不是我最真正的兴趣。那我最真正的兴趣跟这个元素有没有任何重叠的地方？如果有的话，那个可能就是你的核心价值，那个是你的。” Core identity， 那这个东西，因为是你的核心价值，你是学生呢，在这些方面看到了，但是其实你的兴趣呢，也包含这一个，哦，只是你可能还没有机会在那一个领域呢发展，那这时候你就会有一种，呃，也不能说豁然开朗，但我希望会有一种豁然开朗的这种这种体悟，就是说，哦，其实我一直都在做我该做的事情，那我现在只是要让更多人知道。那我不要，因为我想要让更多人知道，而去把我自己呢的这个这个价值呢，给它虚拟化了哦，就是为了去迎合大众说，说啊，我们是要我是要教运动员，或者说我很擅长帮你增肌减脂，这可能不是你很可能很擅长陪伴，你可能很擅长同理，你可能很擅长聆听啊、哦，这些都是呃很好的。这个 identity， 那我觉得这也是要思考的。那我刚刚有讲了，不是每个人都需要，那也不是每个人都适合。那我想一下，这要怎么讲比较好？嗯，在你还没有准备好之前，就跳入行销的这个呃行销的这个战场，好了，其实会进入一个就是空转的或者一个。烧资源的一个轮回，就是你可能会发现，你要投入越来越多的资源跟时间，才能够达到你所期望的效果。嗯，太早，呃、如果你今天说，哎、欸，我我其实不知道我要干嘛，但是我就随便选一个行销方式，然后呢就砸一些钱，你可能会得到一些即刻的回馈跟效果，哎、欸，你可能就找到一两个学生。但是如果你就这样子而而满意的话，当你下次又缺学生的时候，你可能就会重施故技，然后你这时候可能就会再花点钱。但是这次呢，与其得到两个学生，只得到一个，所以你就要花双倍的钱、三倍的钱、四倍的钱。但是你根本的问题并没有解决，就是你其实并不知道为什么花这个钱做这件事情会得到这个学生。那刚好这个因为是这样子，这个学生可能也不是你的 T A， 所以他能够转换成一个能够有所谓复利。模式的一个长期合作对象的几率也低，所以就变说你这个 CP 值投入的越来越低，它是一个递减效应，所以并不适合。那当然有时候你可能会被逼急了，你是一个咳咳上一集讲的，你是一个刚刚这个呃没有金汤匙的教练，你可能才当教练半年，你没有累积那么多的资本，你真的很缺钱，那怎么办？老实说，大部分的人都需要团队的原因就是这样子。除非你是非常非常呃这个匠人，或者是你是有非常雄厚的这个年资跟呃客户清单跟资本，你很难长期一辈子呢就单打独斗。这也是为什么还是要相信团队模式，或者是为什么这个公司呃应该这样讲，所有的健身房加起来的人应该还是比所有的自由教练加起来的多，是因为大部分的人还是需要。呃，有团队的支持，因为不这样子做的话，很可能会被现实所逼着去做一些不适合的、实际一点的事情啊、哦。自我行销就是一个。为什么我不建议任何这个新教练直接去当自由教练呢？因为一旦你被环境逼急了，你没有时间去沉淀，甚至去找出来你到底是谁。那这样子的话，你也没有办法有效的让你的客户知道你是谁。就算你一开始很成功，其实你也只是。刚刚好呢，被买单可能是呃，就是学生刚好非常多，或者刚好运气不是遇到非常买单你的学生。但是在这个状况下，要创造出一个非常呃明确的这个 core value， 或者你明确的一个你身为教练的一个精神或核心精神，真的蛮困难的哦。除非你就是奇才。那如果是这样的话，通常你的学生的续航力呢，你的学生可能多，可你的续航力不会很好。那这时候如果你一旦无法接轨，你学生掉的速度跟你这个你的一瞬间或者一时的这个名气或者运气呢用完的时候，就会有一个落差。你学生掉光了，你学生还没进来，那怎么办？你可能就开始诉诸于行销，但是是一个粗糙的和传统的花钱行销的一个概念，因为你没有办法用，你没有时间去呃去沉淀或思考你到底代表什么。那团队为什么？我一直说，大型连锁有它的问题或它不好的地方，但是它最大的价值就是给你资源跟给你舞台。那工作室也是一样，给你舞台，给你给你伙伴，这个东西会给你非常多的 extra time 去思考，去找到说，呃，第一个给你累积时间年资，让你有三五年去找出来说你的定位是什么，你你的这个教练的灵魂是什么。我今天早上跟一个呃，就是教练聊天，我就是半开玩笑说：“哎，这个你们当教练七八年、八九年、十年了，其实从一个职业生涯来讲，你们就是青少年了，对啊，一般人工作可能二十岁到六十岁，我们就说三十年好了。所以大部分的教练呢，其实都活不过他们职业生涯的前三分之一，甚至在这个产业里面呢，好像十年以上。”就是老屁股了，就是就是已经成功了。可是，在任何其他工作里面，十年才刚开始，哎，还不到三分之一。但在健身产业里面呢，竟然是这个成功的代表，那是不是有点有趣？那这个这个比喻也是另一个健身房老板跟我讲的，就是因为这个他是说医生，好医生呢当了十年呢还是菜鸟，结果呢教练产业呢十年呢就是这个。呃，老祖宗好像有点奇怪啊，三年五年就开业，但没关系，这就是产业的现况。但是如果我们想要突破哦、啊，我们这个产业的这个一些现况，然后让它更好，甚至是我们是真心热爱这个产业，想要做的更好的话，我们要有调整的能力。那调整能力呢？现在大家很可能会跳到行销这个部分，因为呃资源比较少嘛。但是我还是会提醒大家，行销并不是让。一堆人看到你，而是说让正确的人看到你，看到你正确的面相，这样子呢，才会有所谓好的媒合，才会有一个这个好的合作关系，才会有所谓的续航力，才会有所谓的复利，你才可以越来越轻松，而不是越来越辛苦啊，也不会有乱枪打鸟，花好多的时间，然写文章、拍影片，然后呢想破脑呢想不出主题，有时候想不出主题是为什么？是因为你不知道你到底代表什么，所以一旦你知道了你的那个思思路，可能会源源不绝，哦。那这也是我在这个后疫情时代希望给教练的一些建议，就是呃，自我行销固然是一个不错的概念哦，可是还是要稍微这个呃放慢脚步去思考一下，在你要使用这个工具之前，可能需要多一些耐心，或者不要那么急。那另外就是呃，你在不管你是在公司里面，或者你是的自由业者，你在做因应这个市场的改变而做的调整的时候，快不代表快，快是正确的时机点、跟步骤、跟配套、跟反应。然后狠呢，并不是这个效率为王，而是呢要有效，但是呢还是要呃按部就班。那另外就是准，就是并不是所有的方式都值得一试，或者你有时间去尝试。而是呢，大方向还是要抓一下。那这也是公司，比如说领导者或负责呃，领导者或主管的价值，他可以给你一个大方向，减少你这个这个浪费时间尝试的一些选项。那当然，如果时间许可，然后那个呃其他条件也许可，你要把所有东西都尝试一遍呢，自己学起来呢也是 OK。但是就是快很准的调整，我觉得是一个观念分享给大家。OK。这一集就讲到这里，希望对大家有帮助哦。这个产业还在复苏当中呢，我觉得是一个呃辛苦的时期。但是呢，只要大家都有耐心，然后呢，不要操之过急哦。其实就是呃冷静的看待这件事情，我相信市场迟早会恢复，那客户也慢慢都会回来。只要我们做对的事情呢，那这个就不用担心。时间呢，会就是会应该说时间会证明，就是我们做的事情是对的，这样子。OK， 那另外就是，呃，如果你喜欢这一集的内容的话呢，帮我按个赞，到 Apple p o d c a s t 呃、哦、留个言啊、哦、五颗星，然后呢 IG 上呢也可以直接密我。那如果喜欢运动服饰的话，那就帮我这个使用一下折扣嘛。我们这个下一集再见。那 Thanks for listening， 大家祝大家有一个愉快的周末，拜拜。